0: 365 über Medien reden. Der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Im heutigen Filmfiltergespräch geht es um die Oscar-Nacht 2022. Bereits heute legendär durch die Watschen von Will Smith. Dazu sprechen wir mit Alexandra Seibel vom Kurier. Darüber hinaus hören Sie natürlich Roman Scheiber vom Filmfilter und Golly Mabo von VSUM. Alexandra
1: Seibel. Was war das für eine seltsame Oscar-Nacht gestern?
2: Ja, es war tatsächlich überraschend, zumal es ja wirklich plätschernd und einlullend lange Zeit vor sich hingegangen ist. Und man war geneigt, sozusagen den einzigen, wie ich sagen, Höhepunkt zu verpassen, weil man schon mit dem Schlaf gekämpft hat und die Lieder schon halb heruntergesunken sind. Aber tatsächlich war ich wirklich Baff, wie dieser Zwischenfall, von dem du wahrscheinlich sprichst, stattgefunden hat. Also soll ich den kurz wiederholen vielleicht?
1: Bitte schildere. Also Hashtag Oscar Punch ne? <lacht> hat sich genau. schon herausgebildet.
2: Ja, also Chris Rock ist aufgetreten, der eigentlich ein alter Bekannter-Freund von Jada Pinkett-Smith und Will Smith ist. Also Die kennen sich ja schon ewig, seit, glaube ich, Prince of Bel-Air oder so. Also sind jetzt keine Fremden. Und äh, Chris Rock hat einen Witz gemacht über die Kerze von der Jada Pinkett-Smith die an einer Krankheit leidet, die Haarausfall, also an Haarausfall leidet und jetzt eben Glatze trägt. Da hat er den Witz gemacht, er freut sich schon auf den zweiten Teil von G.I. Jane, da ist Demi Moore mit Glatze als Soldatin zu sehen.
1: Also ein Geschmack, um es kurz zusammenzufassen, ein schlechter geschmackloser Witz im Grunde war das halt.
2: Genau. Und zuerst hat man den Eindruck gehabt, das lachen alle. Also ich habe mir das mehrfach nochmal auf Twitter angeschaut. Also auch Will Smith lacht zuerst, während sie schon ein bisschen die Augen rollt und dann irgendwie... Next Thing You Know, weil Smith steht auf, schreitet nach vorne und legt dem Chris Rock eine auf, was wirklich ein unangenehmer Moment war. Also, ich habe das nicht gewusst, ob das jetzt inszeniert ist, aber dafür kam es mir dann auch zu brutal vor. Und es ist schon erstaunlich, wie Gewalt dann trotzdem nochmal, die man im Kino ununterbrochen sieht, wie das in so einem Zusammenhang richtig unangenehm und ungut ist. Also, ja. ich finde auch, dass mit dem, das Ganze ja ruiniert, die Stimmung meines Erachtens. Also, Für mich bleiben wir kurz
1: bei dem Vorfall. Also, ja. meine Wahrnehmung davon war, die Reaktion des Chris Rock ja, auf diesen und das war ja wirklich ein Faustschlag ins Gesicht mehr oder weniger. Ja. Das war also die Reaktion darauf war so für mich so souverän, dass ich zuerst auch gedacht hätte, also aufgrund dessen gedacht hätte, das war entweder abgesprochen gestellt oder sonst irgendwie. Und er ist dann auch sozusagen, hat sich relativ schnell wieder gefangen, ja, was ja in so einer Situation doch außergewöhnlich ist, ja, weil vielleicht ist ihm ja das in seinem Leben als Komiker schon das eine oder andere Mal jetzt nicht vor einem Millionen-Live-Publikum passiert, aber da hätte ich jetzt gedacht, das war vielleicht gestellt, aber was dagegen und eindeutig dagegen sprach, hast du dann auch dieses Video von der Galerie gesehen, das dann auch getwittert worden ist, wo dann im Nachgang die Kollegen und so, unter anderem Denzel Washington und so, versucht haben, ihn irgendwie ein bisschen zu beruhigen und so, in der Werbepause, das was ja, das Fernsehpublikum nicht mitbekommt. Also das hat dann sehr darauf hingedeutet, also dass es natürlich eben äh, tatsächlich spontan war und so. Und jetzt kommt's, ne? Was ist danach eigentlich passiert? Zuerst sind allen irgendwie die Spucke weggeblieben. ja. Und was ist jetzt aber eigentlich danach passiert? Also man müsste ja denken, so ein Moment irgendwie in einer Live-Show, das müsste dann ja noch im Rahmen dieser Show irgendeine Art von Reaktion nach sich ziehen. Hast du da irgendwas bemerkt?
2: Nein, das finde ich war auch ein Teil der ganzen Unangenehmheit des Abends, dass alle so das Show must go on gespielt haben und dann haben alle dann mechanisch geklatscht. (lacht) Lustig. Also es war dann es war wirklich spooky bis zum einem gewissen Grad, weil eben niemand reagiert hat. Und dann war aber klar, dass Will Smith noch einmal auftritt, weil er höchstwahrscheinlich einen Preis kriegt für den besten Hauptdarsteller. Das heißt, die nächste halbe Stunde oder wie lange das gedauert hat, ist da so wie eine Gewitterwolke über dieser Show gelagert. Oh Gott, was will jetzt Will Smith sagen? Will er sich entschuldigen? Wird überhaupt noch auftreten? Und dann tritt er auf und ich finde, er hält wirklich eine unfassbare daneben eine Rede. Also ich ja. fand das wirklich letztlich, sich der Gott zu bemühen und ich weiß nicht wen, um seine Mission auf dieser Welt darzustellen und mit den Trainern zu kämpfen und er muss die Menschen, die er liebt beschützen, so wie der Richard Williams. Also ich meine, ich halte ihn für einen guten Schauspieler und die Tränen, ob die jetzt echt dann oder gespielt, das ist mir egal. Sie waren jedenfalls sehr effektvoll. Ja? Aber ich finde sozusagen, diese Art der Rechtfertigung fand ich persönlich schon echt, also echt an der Grenze.
0: Ja. Aber wieso hat sie denn das so überrascht mit dieser Reaktion des Will Smith? Wir haben doch das Narrativ in dem amerikanischen Kino immer schon, dass der Mann die Frau beschützen muss, dass er die Tochter regt, weil die Polizei ist sichtlich nicht in der Lage, die Richter sind korrupt. Das amerikanische Kino ist zutiefst antidemokratisch, ist widerlich und unsympathisch. Und äh, so ist ja auch diese ganze Oscar-Nacht immer, dass immer nur Helden geschaffen werden. Du sprichst das sind,
1: allerdings von einem Teil des Mainstream-Kinos
0: halt nicht. Dass genau. Nicht und das, was halt der Unterschied ist zu diesem wunderschönen europäischen Kinoverständnis und dieser Kinokultur, dass die Würde des Einzelnen im Zentrum steht. Und auch der Chris Rock hat eine Würde. Nicht nur die Frau von Will Smith. Und der Will Smith ist halt so wie die ganzen amerikanischen Heldendarsteller.
2: Absolut. Also Chris Rock hat tatsächlich eine Würde, die auch nicht mehr zur Sprache kam im Rest des Abends. Dass das amerikanische Kino per se nur den Helden feiert, würde ich jetzt so generell nicht sagen. Aber es ist natürlich überspitzt formuliert, hat er schon seine Wahrheit. Und auch das europäische Kino hat seine Tücken, finde ich. Also das müsste man jetzt einzeln diskutieren. Ja. Aber tatsächlich, finde ich, ist diese Tat von Will Smith in jeder Hinsicht schwierig. Zum einen kann man sagen, also diese Art von Gewalttag ist an sich schlecht. Man könnte auch sagen er hat seine Frau geschützt und das ist irgendwie ehrenhaft. Genauso könnte man sagen, das ist toxische Männlichkeit, der Typ geht hin und haut dem nächsten Erwatschen runter. Dann könnte man sagen, es geht um eine schwarze Frau, die beschützt wird und insofern wird sie einmal beschützt. Dann könnte man auch wieder sagen, sie hat eine Krankheit, über die man keine Witze machen soll. Also man kann das in vielen Schattierungen diskutieren und jeder wird irgendwo einen Punkt finden, der stimmt oder auch nicht.
1: Ich finde es sehr interessant, dass du diese ganzen Varianten und Sichtweisen aufzählst, ne? weil man merkt daran, dass es eben doch nicht jetzt sozusagen ein ganz ein simples Problem ist. Nicht? Das merkt man ja zum Beispiel jetzt nur als kleiner Sidestep auch. Es ist jetzt erstmals eine Frau ausgezeichnet worden, die der LGBTQ-Community angehört und die eine afro Latina ist zum Beispiel, nicht? jetzt zum ersten Mal kann man sagen, das ist jetzt ein Fortschritt oder man kann sagen, wie weit wollen wir jetzt eigentlich diese Einteilungen noch treffen? Ja, also sagen, Was ist dann der nächste oder die nächste, erste und klassifizieren wir dann nicht erst recht wieder die Menschen, wo wir ja eigentlich davon ausgehen sollten, im Grunde sollte ja jeder nach seiner sexuellen Ausrichtung, nach seiner Hautfarbe, nach seiner
0: politischen Einstellung im Grunde gleich behandelt werden. Ne? So sehr es um Diversität geht und ich halte das Phänomen der Quote auf Zeit für was Sinnvolles, so wenig Mag ich die Infragestellung der grundethischen Werte, wie zum Beispiel, dass es keine Selbstjustiz geben darf? Selbstjustiz hat nichts mehr mit Diversität zu tun. Und was, stell dir mal vor, der Clint Eastwood hätte es gemacht. Ja, da hätten alle gesagt, ein weißes Ohrschloch. Genau. Ja, also, also das heißt, es gibt ja etwas, was auf das wir uns alle verständigen können, so divers die Gesellschaft auch ist. Ja. Ja, und der Will Smith hat eindeutig die Grenze überschritten und hat etwas Grundsätzliches kaputt gemacht durch diesen Selbstjustizakt. Und war überhaupt nicht Leiband, aber in unserer quasi oberflächlichen Gesellschaft, in dieser großen Gereiztheit und in der Aufgeregtheit, wird eben auch irgendwas Positives dran empfunden. Ich kann daran gar nichts positiv finden.
1: Ja, es hat zum Beispiel Tiffany Heddisch, eine Kollegin auch und Schauspielerin und so, hat mehr oder weniger dieses Verhalten rechtfertigt, eigentlich im Grunde. Genau in dem Sinne, wie er schützt halt seine Frau, die jetzt irgendwie da wegen ein einer Krankheit angegriffen worden ist. Aber ich glaube, wir können uns alle, wir sind uns alle drei einig. Es war wenn man so will, eine Verbalinjurie im ärgsten Fall, halt verpackt eben in einen schlechten Scherz. Und sie wurde aber mit einem Exzess beantwortet, nämlich ja mit der Faust. Ne? Und das ist, also, wie der Goli sagt, natürlich ist das ein Teil der amerikanischen äh, Kultur und ein Topos natürlich in Western und alles Mögliche. Aber es ist natürlich nicht etwas, was man jetzt irgendwie zur Primetime einem Millionenpublikum vorführen
0: sollte. 365 Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Alexandra Seibel gleich weiter fragend, haben nicht Preisverleihungen an sich eigentlich fast nur Verlierer? Weil alle die, die den Preis nicht kriegen, sind frustriert. Alle die, die zu wem gehalten haben, der den Preis nicht gewinnt, sind frustriert. Und geht man nicht aus einer Preisverleihung an sich mit einem Fallengeschmack raus und nicht nur mit der letzten?
2: Ja, das stimmt nicht bis zum gewissen Grad, aber diese Oscar-Verleihung, es geht auch darum, dass ich die Industrie selbst feiern möchte, dass man die eigene Bedeutung zelebrieren möchte, dass man ein, ein großes Publikum, das auch gerade in der Pandemie gedroht hat, wegzubrechen, gleich mal Streamingdienste, dass man das in die Kino zurückholen möchte, dass man auch mal Filme featuren möchte, die man vielleicht noch mal ins Kino bringt. Also es ist ja nicht so eine individuelle Geschichte, wobei ja alle immer betonen, sie sind schon so stolz, dass sie überhaupt nominiert worden sind, was ich bis zum Wissen klar, schon auch glaube eigentlich. Bei
1: manchen ist es auch klar, mehr, dass, dass ich sie nicht damit nicht mehr,
2: ja die wird vielleicht erst dann wurscht ob es nochmal ins 170. Mal nominiert wird aber ich glaube die meisten Leute oder gerade junge Leute ich denke mal schon dass das toll ist das erste Mal wenn du nominiert wirst auch wenn du dann nicht gleich gewinnst und so also es geht schon auch einfach um eine, eine Selbstversicherung einer Industrie die das auch sehr nötig hat, gerade auch nachdem es quasi Apple gewonnen hat, statt Netflix, aber einer von diesen Streaming-Anbietern. Und die haben sich ja lange dagegen gewehrt, diese Best-Picture-Kategorie an einen streaming zu geben. Wobei, ja. der Film ist ja kein Apple-Original. Die haben es halt gekauft. Und, Und
1: zwar um viel, viel Geld, wie um man viel, hört. Viel, viel Geld. Ich glaube, es sind Millionen
2: Dollar. Und natürlich haben das dann auch aus dem Kino ein bisschen weggekauft, muss man ehrlicherweise sagen. Weil ich meine, die werden das schon ein bisschen im Kino gezeigt haben. Aber wenn das dann schon so einen Streaming-Start hat, ich weiß nicht, wie viele Leute das im Kino gesehen haben. Also, ja.
0: Sicherlich mehr jetzt im Streaming, ja. Aber ich auch. das führt mich gleich zur Nachfrage. Preisverleihung also als PR-Aktion. Trotzdem gibt sie sich sozusagen, und wir sind ja hier auch Journalistinnen und Journalisten, gibt sie sich ja auch als eine Art objektive Beurteilung einer Sache Ist das nicht ein Widerspruch, dass ich auf der einen Seite eine PR-Veranstaltung habe und auf der anderen Seite so tue, als könnte man Kunst überhaupt einordnen? Könnte man sagen, das ist die Beste, das ist der Beste? Und aus welchen Kriterien heraus?
2: Na gut, der Oscar hat ja sozusagen die Eigenschaft, dass quasi die Branche sich selbst beurteilt, bewertet. Die Filmemacher, die Schauspieler, Schauspielerinnen, die ganze Branche, die Tonmeisterinnen und so weiter, die suchen quasi in ihren eigenen Feldern die besten Leute aus. Also das wird sozusagen zumindest so eine Peer Culture irgendwie sozusagen unterstützt, dass eben nicht irgendwer von außen kommt, das kommt man, das gefällt man nicht, sondern dass die Leute auch ihre eigene Craft irgendwie schätzen, ihr eigenes Handwerk. Also, das ist das eine. Zum anderen, wie schon richtig angesprochen wurde, der Oscar war lange als weiße alte Männer diskreditiert, wie wir wissen. Das ist übrigens auch noch ein Rückschlag vielleicht von Chris Rock und der Chada Pinkett Smith. Die hatte damals dieses Oscar so white initiiert, ich glaube 2016. Mhm. Und der Chris Rock war ja damals Moderator und hat gleich den Witz gemacht, Sie braucht es gar nicht boykottieren, weil sie war nicht einmal eingeladen, so ungefähr. Also Vielleicht gibt es auch noch so alte Rückstände an schlechter Laune zwischen, denen. keine Ahnung. Man hat sich bemüht um größere Diversität, im Sinne von, dass nicht nur 60 plusjährige ältere Herren bestimmen, wer da gewinnt, sondern dass man international geht. Also in Österreich sind Jessica Hausner, Mona Billy sind zum Beispiel auch in der Akademie, also dass man auch viele Frauen hineingibt oder People of Color und so weiter. Also man versucht da schon, das Spektrum zu öffnen. Vielleicht das hat sich
1: vor zwei Jahren auch niedergeschlagen dann in dem Oscar für Parasite.
2: Ja, genau. Parasite, das war der Idealfall von einem super Unterhaltungsfilm, der auch ein toller arthouse film ist. Aber im Prinzip ist natürlich das Problem schon auch, dass der Oscar hat, dass er sich halt immer mehr vom Genre-Kino wegbewegt. Und dann haben wir halt sechs Filme, die quasi keiner gesehen hat oder zumindest das große Publikum nicht. Und ich glaube, diesen Spagat muss die Academy auch irgendwie balancieren, dass man den guten Film oder den Message-Film. Und dann gibt es aber den Film, den sich alle eigentlich lieber anschauen, in dem Fall Spider-Man oder so, ja, mhm. also, der eigentlich eine lächerliche, ich glaube, eine Nominierung hatte oder so. Also das ist halt immer der Spagat, der geleistet werden muss und der sich auch eine Schwierigkeit macht. Und Objektivität natürlich komplett verunmöglicht bis zum gewissen Grad, keine Frage.
0: Es ist ja auch der Mehrheitsgeschmack nicht unbedingt ein Kriterium, das sehr strebenswert ist. Natürlich. Und daher ist ja auch die Einführung des Publikumspreises doch eigentlich ein Anachronismus.
2: Naja, wie gesagt, das ist das Problem der Industrie. Wenn Sie bedenken, 1998 hat ein Blockbuster wie Titanic gewonnen und das hat wirklich jeder gesehen und er hat alle Preise bekommen. Wenn man sich jetzt anschaut, einen Film, der dann Jahrzehnte später Birdman gewinnt, der einem wirklich sehr witziger, gelungener Film ist, kannte kein Mensch und ich glaube, das Cineplex-Publikum war vielleicht auch nur mittelmäßig dann begeistert. Also, wie man das löst, kann ich leider auch nicht sagen.
1: Bei Birdman muss man sagen, der hatte wenigstens so ein bisschen eine Superhero-Komponente, ja, obwohl, ist natürlich ein, so ein Beispiel,
2: obwohl ja, es natürlich also ein recht ja.
1: gekünstelter Arthouse-Film natürlich dann letztlich war. Ich meine, genossen habe ich den auch. Wir haben jetzt viele Aspekte angesprochen. Auf einen würde ich gerne, weil du dieses Handwerkliche und das Zünftige quasi hervorgehoben hast, würde ich gerne eingehen. Was hältst du von dieser Entscheidung, die man für diesjährige natürlich auch aus diesen Marketing- und Konsumationsgründen und Quotengründen, wir wissen sinkende Quote seit Jahren bei den Oscars, die man natürlich auch getroffen hat. Auch der Fan-Favorite war natürlich eine letztendlich eine der sinkenden Quote geschuldete Entscheidung. Aber was hältst du davon, dass man äh, einige Kategorien und jetzt gar nicht mal so unwichtige Kategorien herausgehoben hat aus der Veranstaltung, also um Zeit zu sparen quasi halt und um lange Reden irgendwie zu vermeiden, und die dann vor aufgezeichnet hat, das hat ja auch zu einigen Reibereien fast geführt, oder wer dann wohin geht und ob man dann am roten Teppich ist oder schon vorher reingeht und so bei der Gala. Was hältst du davon, dass man so versucht, die Gala abzukürzen?
2: Also ich verstehe das Ansinnen der Produzenten dieser Show, dass man das Ganze ein bisschen strafft oder dass man halt, das Kühlerbaum muss es ein bisschen abkürzen, um das Publikum nicht zu verlieren. Andererseits war diese Lösung, glaube ich, die denkbar blödeste, die ja zumal auch keinen Effekt hatte. Der Oscar war letztlich länger als letztes Jahr. Nochmal 20 (lacht) Minuten. Also es hat gedauert drei Stunden 40. Die Abgeschlanktheit, die weiß ich nicht, wo die dann hätte stattfinden sollen.
1: (lacht) Es waren halt drei Moderatorinnen, die mussten auch.
2: Ja, wobei die haben noch viel zu wenig zu tun gehabt, finde ich. Aber man musste halt irgendwelche Disney-Songs noch reinbringen, die eigentlich nichts gewonnen hatten, wenn ich mich recht erinnere. Aber natürlich könnte ABC auch Disney, darf man nicht vergessen, wird auch einen Grund haben. Nein, und ich muss auch sagen, ich vielleicht bin nicht auch zu blöd, aber ich habe am Anfang überhaupt nicht gleich gecheckt, was wir jetzt live sehen und was jetzt zugeschnitten ist. Man muss da immer darauf achten, ob die schnell auf der Bühne sind oder langsam. Und das war dann ein Indikator dafür, dass das jetzt reingeschnitten ist. Und das Ganze hat doch so einen hektischen Ablauf bekommen und auch etwas Chaotisches, finde ich. Also ich finde, es war nicht dynamischer und gestrafter, sondern chaotischer und hastiger das Ganze. Also ich habe den Vorteil nicht gesehen, noch dazu waren die Hälfte der Leute beleidigt. Ich glaube, Hans Zimmer ist nicht einmal kommen, angeblich, weil er da keine Lust hatte, da im Vorkammer sich sozusagen seinen Oscar abzuholen und so weiter. Also, ja,
1: also eben, weil es ja auch natürlich eine willkürliche Entscheidung ist. Ich teile großteils deinen Eindruck, den du gerade geschildert hast und es ist natürlich eine willkürliche Entscheidung, nicht? Man kann jetzt sagen ja, Best Live Animation Short und so, ne? das blockiert doch immer nur die Show und wen interessiert das? Aber in Wirklichkeit ist es doch genau, das war doch ein Reiz dieses Ganzen, war doch, dass hier wirklich der Film, wenn auch der amerikanische Industriefilm, aber dass der zumindest in seiner ganzen Bandbreite irgendwie gefeiert und gewürdigt wird. ja Und dass dann eben auch Menschen, entweder also eben Nachwuchskünstlerinnen oder eben auch die aus den randständigeren Fächern, einfach auch einmal dazu kommen, sich so quasi ihre Meriten da abzuholen und so. Ne? Und wenn man sich das jetzt anschaut, diese Zuspieler waren ja wirklich, also das ist ja, wenn man dann bemerkt hat, dass es sich um einen Zuspieler handelt, dann war es eigentlich fast schon wieder vorbei. Ne? Genau. Und ich frage mich ja immer, wieso kann man zum Beispiel, mein, wir reden jetzt hier natürlich, wie wenn in, also wenn in China ein Sack Reis umfällt, aber wenn man jetzt wirklich was reformieren würde, wollen würde, dann müsste man doch Inserts machen für die vielen, vielen Bedankungen, ja bei den Produzentinnen und beim Team und mittlerweile eben auch bei diesen Apple und Studios und so. Und nur mehr das Persönliche in der Rede, wenn man den Preis erhält, ne, dann würde man doch viel Zeit sparen. Das, was die Leute, glaube ich, an der Show irgendwie abtörend ist, ist ja, dass man da Minuten und Minuten und Minuten sich immer Namen anhören muss, die man nicht kennt <lacht> und die halt einfach routinemäßig abgespielt werden, weil man sich halt bei dem oder dem oder der oder der bedanken muss.
0: Kennen Sie eine Preisverleihung, die nicht langweilig ist?
2: Das ist eine gute Frage. Ich meine, um auf diese Oscar-Geschichte zurückzukommen, die Frage ist nicht, wie lange diese Show ist, sondern wie gut sie ist. Wenn die unglaublich unterhaltsam und witzig ja. ist, dann schaue ich es mir auch drei Stunden 40 an. Und dann schaue ich mir auch den gelungenen short live shorts documentation director an, der eine coole Bemerkung macht. Aber natürlich, wenn das so ist, wie der Roman sagt, dass und ich danke meiner Frau, dass sie auf die Kinder aufgepasst hat, während ich meine Arbeit gemacht habe. <lacht> das ist mittelinteressant auf die Dauer. Das stimmt natürlich.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht interessiert Sie auch das Gespräch Nummer 40 mit Gabi Flossmann, lange Jahre im ORF, als Filmexpertin tätig oder mit dem Macher des Filmfilters Folge 96 das Gespräch mit Roman Scheiber oder Sie interessieren sich für das österreichische Filmmuseum, dann vielleicht die Folge 326 mit dem Leiter desselben Michael Löbenstein.
2: Die Langeweile entsteht auch zum Teil, wenn man nicht engagiert ist. Ich glaube, wenn man die Filme, die da ausgezeichnet werden, wenn ich die als Zuseherin liebe oder toll gefunden habe oder jemand mitspielt, den ich mag, ja, dann nehme ich auch die drei Sätze, ich danke meinen Produzenten, in Kauf. Zum Beispiel die alte Dame, die letztens den Preis gewonnen hat.
1: Für Minari, die genau. jetzt auch Präsenterin wieder Ja, die war. ist so
2: reizend zum Beispiel, wie sie da auch gebärdet hat. Und ich meine, die hat ein bisschen dahin gestammelt. Jetzt fällt mir natürlich ihr Name nicht ein, was äh, auch so ein...
1: jung yon hu
2: Genau. Also zum Beispiel der hätte ich noch fünf Minuten zuschauen können die hätte auch ihren Vorahnen danken können das wäre auch einfach weil die hatte so eine Ausstrahlung und die hat irgendwie die war auch so nicht so mechanisiert und so formelhaft wie die anderen, die anderen das haben ist die ein sehr, formelhaft, sehr gutes so das
1: ist ein sehr gutes Beispiel und da muss man im nächsten Atemzug jetzt dann quasi eben den Troy Korsur nennen der ja in Wirklichkeit auch die fast die berührendste und zwar Zeichensprache-Rede, also eigentlich ohne Rede gehalten hat. Ja. Er hat und sie
2: gebärdet. Ja. Er hat das sie gebärdet und das war einfach
1: ja. wirklich, also das war einer der fesselndsten und berührendsten Momente.
0: Aber sind wir da nicht bei dem Problem, dass Film eben oft so sinn- und inhaltsbefreit daherkommt, Also jetzt sind ja Schauspielerinnen und Schauspieler sowieso nicht unbedingt die intellektuellsten. Und auch Filmleute sind oft in ihrem Fach so verhaftet. Und wäre es nicht viel spannender, über die inhaltlichen Anliegen der Filme mehr zu erzählen? Wäre es nicht viel interessanter, über Gebärdensprache die Situation der Gehörlosigkeit und der damit verbundenen Kommunikationsprobleme was zu erfahren? Geht es nicht darum, dass eben der Oscar inhaltsleer ist?
1: Ja, gerade aber in so einem Fall, entschuldige, wenn ich da da vorgreife jetzt schon, aber in dem Fall der hat jetzt so ein Aufsehen erregt auch noch, dass er sich gegen den Favoriten, nämlich Power of the Dog, so quasi durchgesetzt hat. Der hat jetzt ja so ein Aufsehen erregt der Film, dass der im Nachgang sehr viel Aufmerksamkeit und auch sehr viele Gespräche, dann nehme ich einmal an, siehst du das anders?
2: Nein, das würde ich schon auch sagen, dass der ein Fenster öffnet in eine Welt, die halt nicht so mainstreamig ist und dass er dann die den Mainstream auch ein bisschen mehr reinlässt. Und das sind auch diese Message-Filme, die natürlich dann total in der Richtung auch arbeiten, auch im Guten natürlich. Also ich muss sagen, ich finde, Code einen wirklich sympathischen, netten Film. Ich finde ihn jetzt nicht umwerfen, wenn ich ehrlich bin. Also, aber finde
1: ich ihn auch nicht. Wir können über den Film sprechen. Also, ich finde ihn auch nicht umwerfen. Der ist besser sozusagen als das Original. Es ne? ist ja eine Art äh, Remake oder Neubearbeitung.
0: Wieso soll er besser sein als das
1: Original? In dem Fall ist er besser als das Original wahrscheinlich, ja, weil er eben durch seine wurde ja auch ausgezeichnet, ne, das adaptierte Drehbuch und auch die Produktion und auch eben der beste äh, männliche Nebendarsteller, ja, weil er durch diese gesamte Teamleistung halt einfach auch überzeugt. Er hat quasi er mag ein wenig formelhaft sein, aber er hat keine sozusagen wirklichen handwerklichen Schwächen oder so, Das kann man nicht sagen.
2: Nein, und ich glaube, er lebt auch sehr stark von dieser Milieubeschreibung, die er da vornimmt. Also, dass es in diesem Fischerdorf ist, in Massachusetts, wo man eigentlich eher so die Ausflüglerbilder versichert und nicht so eine verarmte Bevölkerung, die da quasi ums Überleben kämpft oder so, oder eine Fischereigewerkschaft gründet oder was. Das hat mir auch gar nicht so präsent. Also, insofern fand ich ihn in diesen Details schön und diesem Realismus auch sehr uh, löblich, muss ich wirklich sagen.
0: Um dem Kreis zum Anfang unseres Gesprächs zu schließen, an sich ist das ja Cultural Appropriation. Weil da wurde ja ein europäischer Stoff verwendet und von den Amerikanern dann einfach annektiert und für sich verwendet.
2: Ja, das nennt man halt ein Remake. Also ich weiß nicht, das hätte ich jetzt kein Problem damit. Äh, ich habe auch rein. keins damit. Ja, ja. Ich wollte
0: eigentlich nur zum Ausdruck bringen, dass das qualitätsvolle Kino, da möchte ich euch immer wieder ärgern damit, doch in weiten Teilen doch eher eigentlich hier erzählt wird und dann, Glauben wir aber, dass das große Kino nur in Amerika passieren kann? Oder ist das eh nur ein Befund, der falsch ist?
2: Natürlich die herausragenden europäischen oder das Weltkino hat das natürlich Weltkino. ein Niveau, das ist natürlich gerade auch in Cannes oft schon sehr hoch. Aber was man sich oft im Durchschnittsjahr in Österreich im Kino anschaut, ganz viel mit Arthouse, Mittelmaß, von der 100.000. Culture Clash-Komödie bis hin zu, ich weiß nicht was, französische Liebeskomödchen. also...
1: Nicht, dass in Europa nicht jetzt ja. nach Erfolgsformen gearbeitet wird. ne? Kann man es auch nicht so sehen. Also ja,
2: ich finde, da muss man sich wirklich jeden Film anschauen. Natürlich generell hat natürlich das europäische Kino diesen Auteurstatusruf, dass es da den Auteur, also die Auteurin gibt meistens einen Mann, aber manchmal auch eine Frau, die so eine Vision haben, wie der Film ausschaut und das dann auch sehr stark bestimmen, während das Industriekino mehr quasi äh, sereller ist und so. Wobei es dann natürlich auch, also ein Paul Thomas Anderson wird man blind erkennen. Und das ist in dem Sinn kein Genre-Regisseur, also es Geht in alle Richtungen natürlich. Aber der
0: Unterschied ist ja schon der, dass den Final Cut in Europa normalerweise der Regisseur oder die Regisseurin hat und in den Staaten immer die Produzentin. Ja. Das ist schon ein Zeichen für Kommerzialisierung.
2: Natürlich. Ja, also ja Wobei in drei
0: Tagen bist du tot zum Beispiel,
1: ist auch Cultural Appropriation, wenn man so will. Ne?
2: Von jedem amerikanischen Horrorfilm umgekehrt, könnte man genauso sagen.
1: <lacht> ja, jetzt kannst du äh. natürlich du wieder einwenden, ja, das ist ja eben genau das Übel, nicht die Amerikanisierte, die Junge, äh, oder Junge generell, das kann man jetzt auch nicht mehr sagen, aber viele jetzt äh, europäische Filmemacherinnen sind natürlich stark beeinflusst ja, von der amerikanischen Filmkultur und von dem, was sie von klein auf sozusagen auch sehen und mitbekommen. Aber ich finde, dass da immer wieder sehr, sehr interessante äh, Mischkulanzen dann auch irgendwie herauskommen, nicht wenn man also aus eigenen Sehgewohnheiten und aus einem eigenen künstlerischen Anspruch heraus, also ich würde das jetzt nicht so kulturpessimistisch sehen,
2: Nein, und ich meine, man weiß in der Filmgeschichte, die Franzosen haben ja das amerikanische Genre-Kino der 30er, 40er Jahre geliebt und haben das quasi übernommen und jeder zweite Truffaut-Aufsatz handelt davon, wie toll Nicolas Rey ist oder wie auch immer. Also ich meine, ja. ich glaube, da New
1: Hollywood war beeinflusst umgekehrt von den Europäern, von Bresson und so weiter. Denkt man dran, wie Paul Schrader x-mal versucht ja, also hat in Wirklichkeit äh, das Pocket ende irgendwie dann doch mal richtig an seinen Film ranzupappen am Schluss, bis es funktioniert hat. Ne?
0: 365 Der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Um auf das
1: zurückzukommen, was du ohnehin auch erwähnt hast, das finde ich einen wichtigen Aspekt, ist natürlich schlecht, ja, wenn viele der nominierten Filme einfach von vielen, vielen, vielen außerhalb der Academy noch nicht gesehen werden konnten. Und dieses Mitfiebern, von dem du gesprochen hast, natürlich weil da geht es dann ja schon um die Filme oder es geht manchmal auch nur, dass man halt ein Fan einer bestimmten Schauspielerin ist und so. Ich gönne einfach zum Beispiel einer Jessica Chastain würde ich irgendwie jeden Preis gönnen, weil ich das eine tolle Schauspielerin finde, und ich frage mich jetzt auch wie, also das plapper jetzt nicht dem Alex Horvath nach, sondern ich finde auch, dass Oscar Isaac schon längst, das habe ich ja schon geschrieben vor Jahren, schon längst einmal einen größeren Preis verdient hätte. Also aber abgesehen von diesem Phantom jetzt, ja, dass es wirklich um Filme, um diese Filme geht und dass man eben dem einen Film das wünscht und dem anderen vielleicht weniger, und das macht irgendwie auch den Reiz zu einer Veranstaltung aus. Und wenn man diese nicht kennt, die Filme, dann kann man eben nicht wünschen hin und her. Und dann ist es auch einfach, dann ist es schneller mal langweilig, so wie du das auch schon geschildert hast. ne?
2: Aber es ist lustig, ich habe mit einem Kollegen oder einem Freund von mir, haben wir so hin und her gewhatsappt, äh, wie das begonnen hat und er gleich schon eine Uhrfahrt und so. Und dann habe ich mir gedacht, wann war ich die letzte Nicht-Fade-Oscar-Preisverleihung? Und dann hat er zurückgeschrieben, ja, vielleicht in den 90er-Jahren mit Fragezeichen ist mir eingefallen, Billy Crystal, waren die lustiger? Ich meine, ich weiß nicht, gab es hier lustige? Also gut, ich meine, James Cameron damals mit Titanic, das war halt so ein event übertrieben gesprochen, weil das eben so global gezogen hat, nicht? Ja. Aber ich weiß nicht, ja.
1: Und jetzt, was ist davon geblieben, nicht? Dune hat in allen Nebenpreisen sozusagen Preise bekommen und war von Anfang an klar, das wird es aber auch bleiben, nicht? Also
2: Das finde ich eh lustig mit Dune, weil ich halte die nicht will für einen extrem anstreber, Streber, der in Wahrheit gerne als der große Auteur und Ästhet anerkannt werden würde. Und ich glaube, dass es insgeheim blutet, dass dann aber nur so, Sa- nur unter sagen so Sachen wie bester Sound und beste irgendwas und nicht seine große Vision. Weil ich finde, er macht wirklich den Fehler, der Will nervt, dass er in jeder Bildeinstellung glaubt, er muss sozusagen so die Ästhetik neu erfinden und dann immer so das perfekte Bild machen und übersieht dabei, wie schwerfällig und monumental sein Kino wird einfach. Und
1: er übersieht dabei, dass es dann trotzdem die ewig gleiche, wirklich schon die zum Hals Geschichte raushängende ja. Erlösergeschichte ist, ja, die wir alle schon x-mal
0: gesehen haben, ne? Alexandra Seibel hat zwar vielleicht auch damit zu tun, dass wir als Publikum, als Rezipientinnen gar nicht mehr gewöhnt sind, kuratierte Informationen zu bekommen. Also beim Oscar wäre es ja auch denkbar, dass wir den Schluss ziehen, Ah, der Film wurde ausgewählt, der ist daher sehenswert. Mhm. Oder wenn ich eine Rezension in der Zeitung lese, dass ich mich eben darauf verlasse, Ja, wenn die Alexandra das schreibt, dann schaue ich mir den Film an. Gibt es das noch genug? Haben wir noch genug Kulturkritikverständnis in unserem Alltag?
2: Also ich meine, idealerweise würde ich jetzt das mit einem euphorischen Ja beantworten (lacht) und sagen, ja, meine Leserinnen hoffentlich nehmen meine äh, Hinweise sich zu Herzen und schauen sich an, was ich ihnen empfehle und das, was ich ihnen abrate, schauen sie sich nicht an. Ob das so ist, kann ich wirklich nicht beantworten, wahrscheinlich eher nicht.
1: Du befürchtest, warum, das es nicht so ist, weil die Konkurrenz einfach immer größer geworden ist, weil es die Wahrnehmung nicht mehr gibt jetzt sozusagen, das ist ein Medium, ein verlässliches, das ist eine Stimme in der Branche, auf die kann ich mich verlassen, wenn die sagt, ja, dann ist der gut, wenn die sagt, nein, ist der weniger gut oder liegt es einfach darin, dass alles zersplittet und aufgesplittet ist und jeder gibt nur mehr einen Filmtitel auf Google ein und schaut sich dann die ersten zehn Ergebnisse an, woran liegt
2: ja, ich glaube eh das, was du gesagt hast, all diese Dinge, also die Frage ist, ob man als Kritikerin auch so ein Gatekeeper ist, sozusagen die den Leuten erklärt, da schaut es sich an und das nicht. Wie gesagt, du kannst das Internet aufplatteln und jeder ist quasi Filmkritikerin und kann sagen, mir das gefallen und du kannst es twittern. Also man kann über alle möglichen Informationskanäle Meinungen einholen. Und klar, wenn ich es geschafft habe, Leserinnen an mich als Marke oder als Stimme zu binden, die dann sie vertrauen, dann, wenn das so wäre, ich weiß, das kann ich wirklich nicht beantworten, ja. Dann könnten Sie sozusagen, wäre ich sozusagen diejenigen, die den Leuten Dinge irgendwie nahelegt oder eben abredet. Aber es kann natürlich schon auch sein und vielleicht ist es auch wahrscheinlicher, dass die meisten Leute irgendwo herumgoogeln und dann oder schauen, wo sind irgendwelche Sterne. Das weiß ich nicht. Also das ist einfach, wie gesagt, Kritiker stimmen sie mittlerweile so. Das ist auch die Ermächtigung der sozialen Medien, dass man nicht mehr sich von einer Person erklären lassen muss, wie es läuft, sondern jeder kann sagen, wie es läuft, ja. Das ist auch eine Demokratisierungsschub bis zu einem gewissen Grad. Jeder kann sagen, der Film ist gut. Sie ist wie beim Fußball, da redet auch immer jeder mit, ja. Also die Expertise ist dann auch gar nicht mehr gefragt, was mir schon ein bisschen leid tut. Weil ich finde schon, dass Leute, die sich mehr damit beschäftigen, mehr wissen als Leute, die das nicht tun. Ich würde das auch bei jedem anderen so sagen. Also ich würde jede Theaterkritik einer Person vorziehen, die sich damit beschäftigt, beruflich als meine eigene, oder nicht meine eigene Meinung, aber sozusagen aus irgendwelchen
0: Meinung. Was können wir denn tun, damit der Journalismus wieder mehr wertgeschätzt wird? Als kuratierende Kraft, als empfehlende Kraft und nicht im Sinne des Bevormundens, sondern ja. eben des Begleitens. Mir geht ja auch zum Arzt und lässt sich dort beraten. Wir sind ja quasi Ärzte der immateriellen Dinge.
2: Ja, das ist eine schwierige Frage. Also wie gesagt, ich schreibe wöchentlich eine Filmseite, von der es vielleicht Leute gibt, die regelmäßig lesen und sich dann auf das mehr oder weniger verlassen. Und ich versuche natürlich auch so zu schreiben, dass ich meine Leserinnen sage, zum Beispiel es gibt Filme, von denen weiß ich, dass sie mir gut gefallen haben, dass sie schwierig unter Anführungszeichen sind oder wirklich, also schwierig für Leute, die zu mainstream-affin sind, was ich jetzt gar nicht wertend sage. ja Das ist ja auch keine Frage von besser oder schlechter. Aber ich versuche halt dann Filme so zu beschreiben, dass dann auch Leute, die das potenziell nicht mögen würden, das Gefühl haben, dass sie das rauslesen. Also ich würde nicht jemanden in einen Film jagen, wo die da drinnen sitzen und dann sagen, so Frechheit und so, das will ich nicht. Sondern ich möchte schon so schreiben, dass die Leute einen Eindruck bekommen, warum es mir gefällt. Also die Leidenschaft lasse ich mir dann nicht nehmen. Aber es soll noch auch klar sein, dass sie selber beurteilen können, warum es vielleicht für sie nichts ist. Oder vielleicht lassen sie sich dann doch überreden oder so. Aber ich finde, Leute reinzulocken, das ist immer schwierig. Es hat natürlich auch was, dass man Leute überrascht oder so.
0: Eine kurze Nachfrage dazu. Können wir uns von diesem PR-Sprech genug abheben in unseren Beurteilungen und oder wird es genug verstanden, dass das ein Text ist, den Sie als Journalistin verfasst haben und können die Rezipientinnen, die Leserinnen das unterscheiden von den PR-Texten, die Ihnen sonst begegnen?
2: Das hoffe ich schon. Also gerade in der Zeitung, wo ich schreibe, im Kurier, wird da quasi, also die Seite mit meinem Kopf sozusagen, also es wird stark personalisiert. Die versuchen auch so dieses Markenmoment da aufzubauen. Dann gibt es immer die Bewertung. Also jeder Film hat dann eine Note praktisch. Ja, also es ist schon klar als redaktionelle Meinung quasi ausgewiesen.
1: Und du bist auch in deinem Tun äh, weitgehend unabhängig. Ja. Das was ja eine Grundvoraussetzung ist für das, was du gerade so eben recht plastisch geschildert hast, was ich ja auch als eine Art von reifem Zugang ja zum Filmjournalismus betrachten würde, weil mir ist es ja als Junger zum Beispiel als junger Kritiker habe ich das ja sowas von überhaupt nicht beachtet, nicht da habe ich immer absolut gesetzt ja, was ich aus meinem heraus für interessant und gut erachtet habe und habe dann genau wie du sagst wahrscheinlich Leute in Filmen gejagt, von denen mir klar hätte sein müssen, dass die denen äh, nie und nimmer gefallen oder dass die damit auch nur irgendwas anfangen können. Ne?
2: Ja, aber das hat ja auch was. Also ich will es auch gar nicht so ausschließen, wenn ich wirklich das Gefühl habe der Film überzeugt, also zum Beispiel Parasite war so ein Beispiel, ja, das ist so die beste Mischung zwischen einem wirklich intelligenten Arthouse-Kino und bester Massenunterhaltung. ja, und trotzdem, jeder zweite denkt sich, der nicht sehr Sinne ist, ne, koreanisches Kino, Untertitel, schaue ich mir nicht an. Zum Beispiel, da habe ich wirklich Lanzen gebrochen für diesen Film, das haben mir dann wurscht, und dann habe ich schon auch gehört, oh, das Ende war aber schon und so, aber das war mir wurscht, also also...
1: Ich habe auch erstaunliche Gegenstimmen, nämlich der hat ja dann eben Aufsehen erregt, ne, durch die mehreren Oscars und den Hauptpreis und so, überraschend auch. Und ich habe dann allen sozusagen, die das wissen wollten oder auch nicht gesagt, der, der hat das bekommen und schaut sich den Film an. Ich hatte seltsamste Reaktionen yeah. dann irgendwie, wo wieso jetzt, ehrlich gesagt, die verstehe nicht, wieso der das gewonnen hat und was findest du jetzt an dem eigentlich so super und so. Und dann ist mir vorkommen, ich muss den Leuten tatsächlich diesen Film aufschlüsseln, wo ich doch genau den ähnlichen Eindruck ja, ja. wie du hatte, dass der ja ohnehin recht breit zugänglich ist, trotz seiner Intelligenz, ne, sozusagen.
2: Also ich glaube, unsere Aufgabe als Kritikerin ist es, eine Liebe fürs Kino zu wecken. Und natürlich will ich eine Liebe für Filme wecken, die mir mehr, mehr wert sind als andere, ja, das ist, ja, das, da verzettle ich mich jetzt vielleicht. Also, es geht schon, man muss schon noch unterscheiden, finde ich. Also, das, dass das sich jeden Schatz anschauen, da bin ich auch dagegen. Also, wirklich nur, dass ins Kino das gehen, also, das muss man jetzt auch sagen. Also ich du wirst nicht gebiebt
0: schon. hier, ja? Ich möchte den Kreis noch einmal zum Anfang zurückschließen. Ich habe jetzt auch so den Amadeus Award im Kopf, in dem es so organisiert ist, dass quasi jedes Major Label auch sicher eine Künstlerin mit unter den Nominierten hat. Wie weit spielt denn das bei den Oscars eine Rolle? Da wird es doch wahrscheinlich, unterstelle ich, so ähnlich sein. Alle Majors haben da ihre Pferde im Rennen und ihre Filme im Rennen. Ist das nicht auch schon so eine Vorselektierung, die wir als Laien vielleicht gar nicht bemerken, die dahinter steht und die das Ganze noch einmal mehr kommerzieller und PR-mäßiger erscheinen lässt? Oder ist mein Befund falsch?
2: Das stimmt ganz sicher. also... Zum Beispiel diese Oscar-Campaigns, ja. Also die, zum Beispiel Netflix damals, wie Roma im Rennen war. Netflix wollte unbedingt erstmals also den Studios zeigen, was eine Hake ist und sozusagen für Roma den besten Film, obwohl es ein Streamer ist, eben gewinnen und haben unglaublich viel Geld auf diesen Film geworfen, haben eine unfassbare Campaign gemacht. Umgekehrt gab es einen Film mit Robert Redford zum Beispiel, wo er alleine in einem Boot auf hoher See treibt.
1: All is lost.
2: Ah ja, alles Lost, ein, finde ich, sehr guter Film. Und der Robert Redford hat einfach keinen Bock gehabt, da große Zwerbung zu machen. und Der Film ist komplett untergegangen. Also es das stimmt natürlich. Es ist jetzt überhaupt nicht nur das reine Niveau, das entscheidet und die besten Filme gewinnen. Oder es geht einfach darum, wie viel Geld wird investiert. Ich möchte auch gar nicht wissen, was die Academy-Mitglieder, also ich weiß nicht, die werden dann zu Screenings eingeladen, kriegen aber auch DVDs oder allein das, wie das alles funktioniert, da hat man ja gar keine Ahnung. Ja Und ich denke mir, da gewinnt sicher nicht nur das Beste, sondern einfach... Die Leute, die halt am meisten Zug haben und am meisten sich dahinter klemmern, die meiste Kohle haben und dann sich auch Word of Mouth. Also es gibt sicher auch Filme, die sind klein und fein und die haben dann trotzdem kriegen dann so einen einen Lauf. Ich meine, Koda war ja auch ein bisschen so ein Fall. Gut, Sundance ist jetzt nicht Wobei ge- ich muss geendet, kurz,
1: ich ja. muss einhaken jetzt da, weil das ist vielleicht, es gibt schon Compliance-Regeln, die sind auch, glaube ich, verschärft worden dann in letzter Zeit und die Oscars hatten jetzt nie so einen Skandal wie die Golden Globes zum Beispiel. Und die Golden Globes, wie du ja weißt, nicht, das sind ja noch einmal jetzt uns näherstehende Kollegen, die Auslandspresse Hollywoods, ne, die es ja ganz arg getrieben haben und von der man ja weiß, und so seitdem sie sich dann halt nach Paris einladen haben lassen, Samt Benefits und so weiter, ein Set von Emily in Paris, hat dann diese relativ, sagen wir mal, belanglose Serie Emily in Paris, ne, dann da die Hauptpreise abgeräumt und so. Nicht? Und es wurden stattdessen viel interessantere Serien, äh, zum Beispiel eine britische, sehr interessante, eine ausgezeichnete Serie namens Armee Destroy You wurde völlig übergangen, ja die künstlerisch aber zehnmal wertvoller gewesen wäre, sage ich jetzt ganz freihändig. ja. Und die Globes sind dadurch aber immerhin in eine Krise geschlittert nicht und haben jetzt abgesehen von den pandemischen Problemen durchaus jetzt damit an dem zu kiefern gehabt, an dieser Käuflichkeit und müssen sich jetzt gänzlich neu aufstellen, wenn sie es überhaupt noch einmal schaffen, wieder zu diesem Ansehen zurückzukehren. Ne. Also... Es ist jetzt nicht so schlimm mehr, ja, wie das schon früher war. Und ein Name fällt mir in dem Zusammenhang natürlich schon auch noch ein, muss man sagen. Wir erinnern uns an einen gewissen Herrn, der sämtliche oscar kampagnen der 90er Jahre natürlich beherrscht hat und der mittlerweile ein ganz anderes natürlich zu Recht Schicksal erlitten hat, ne? nämlich Mira Marx Harvey Weinstein. Also es tut sich schon was.
2: Auf jeden Fall. Und ich glaube, sie werden sich die Golden Globes erholen.
1: Ich vermute, das wird schwierig. Also, ich glaube, das wird nicht einfach sein.
2: Ich bin, ich bin auch gespannt, was das ist für Einschaltquoten eingebracht hat bei ABC. Da weiß man das schon.
1: Ich weiß es noch nicht, ja, aber ja. wir wollten jetzt, wir cool. w- wollten dieses Gespräch unabhängig von den Einschaltquoten sowieso äh, führen. Vorstellen kann man sich jetzt nicht, dass diese Show, um nochmal wieder zum dritten Mal jetzt zum Anfang zurückzukehren, ja, dass diese, diese Show war jedenfalls insgesamt keine Werbung in eigener Sache.
0: Für mich. Hättest du die schon nicht gebraucht. Ich danke trotzdem für die Expertise und die Einschätzung und freue mich auf die Neuentwicklung von irgendwelchen Preisverleihungen. Wie gesagt, ich mag auch Olympia nicht. Also in diesem Sinne auf ein anderes Format und vielen Dank für Ihre Zeit. Danke, Alexander.
2: Dankeschön, danke für die Einladung.
0: 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien